0: Hello， 大家好，欢迎回到独立游戏空间，我是主持人 Paniker。首先，先恭喜大家成功的撑过二零二零年，来到二零二一年啊。虽然说现在讲新年快乐，可能农历年有点太早啊，西、呃、洋年有点太晚了。不过大家也都很辛苦地度过这个疫情肆虐的一年。那其实因为我自己本身的朋友，大部分都是从业医疗人员，就在医院啊，尤其我之前就在加护病房，所以其实也知道这一年中护理人员或者医护人员在。防疫上真的算是付出了很多心力，他们常常都会要穿那些隔离衣啊，甚至吐在那个隔离衣里面啊、哦，因为压力太大，然后不能脱掉，因为脱掉就会被感染，所以真的是其实是很辛苦的哈、哦。那也是很感谢有他们的帮忙，台湾才可以一直撑到现在。好、哦，那今天先宣布呃公告两件事情，第一件事情是上一次的抽奖啊。呃，算是成功，也算是失败啦。就是最终它并不是一个抽奖活动，因为符合资格的留言只有一个，所以那个人哦，他留了言之后，他就直接拿到了游戏，所以就是也不是抽游戏了，就是留言送游戏这样子。那后来他选择了是呃《Under Tale》这款游戏，就是、传说之下。那我在这边就稍微念一下他在我呃脸书专业上面的留言。他说：“我喜欢第四款游戏《Undertale》，《Undertale》这款游戏真的一直让我留下非常深刻的印象。虽然说因为语言的关系，让我一直迟迟没有下手。不过其在 Steam 上面令人感到惊讶的好频率以及出色的音乐，都一直在叫我要赶快去尝试看看。特别是音乐。”我虽然没有实际玩过游戏，不过这个游戏在同人音乐里面算是蛮知名的，甚至有些音乐游戏还会出关于这个游戏的主题 DLC。曾经有段时间自己对他音乐还蛮中毒的，希望可以中奖。差低哦，先谢谢他愿意在我的这个专业留下一个符合抽奖资格的留言哦，不然我们这一次的抽奖就要直接留标了。哦，那 Undertale 这一款游戏，其实它真的在同人就是二创界算是蛮知名的一款游戏。哦，不论是在音乐上，哦，它音乐本来就很棒，在角色的塑造上也做得蛮成功的。所以在当初任天堂明星大人都推出了其中一个 Undertale 角色的 skin 的时候，也造成了一个大轰动，这样子。那不过，其实 Undertale 它也是一款算是好坏相当明显的一款作品。很多人在一开始玩的时候，就会因为它的界面啊，或者是游戏操作的玩法看起来有那么一点粗糙，然后就退坑了这样子。那喜欢的人就真的很喜欢了，我必须这样讲。好，那今天要介绍的这款游戏呢，其实也算是一款。喜好非常分明啊、哦，也可能比 Undertale 更明显。就是不爱玩的人，可能进去30分钟就会删游戏，然后退款了。那喜欢的人，像我啦，可能也玩不了太久，但是就是会真的很喜欢这样子。<笑>好，那总之非常感谢这位留言的朋友。然后第二件事情呢，是呃下一次的更新，就是在这个月底，应该会是一个。跟其他众多游戏类的 Podcaster 联播的一个主题节目啊，所以希望大家可以拭目以待，这样。那到时候也会介绍，哎、欸，到底有哪些的游戏类的 Podcaster 有参加这个活动，其实蛮多的啦，基本上绝大部分的应该都囊括在里面了。这样子，好，那我们就正式进入今天的主题吧。今天我们要讲的游戏就是《The Witness》见证者这款游戏。那 The Witness 呢，其实就是 Braid 的制作人一个非常知名的独立游戏创作者。他继 Braid 之后的第二款商业游戏。那如果你不知道 Jonathan Blow 这个人是谁的话啊，首先可以先推荐你去看，呃，先去听我前面的集数，有一集在介绍独立游戏电影的这个纪录片，里面就有提到 Jonathan Blow 这个人。那姜森·布洛这个人，简单来说呢，他有点像是独立游戏界的 OG 吧，就是算是一个指标性的人物这样子。那他在做《Braid》的时候就已经累积了很多名声，然后算是带起了整个独立游戏风潮的领导人之一这样子。那不过老实说我，我其实我本人并不喜欢玩《Braid》，虽然我全破，可是。Braid 的操作或者是美术，甚至关卡设计，我都没有很喜欢，所以我当时其实是冲着 Jonathan Blow 的名号硬着头皮把它玩完的，所以我其实并没有很喜欢。当然，它里面很多设计其实是很精妙的哦。不过第二款 The Witness 就真的算是让我整个就是有点被震撼到，这样就，脑袋就爆开这样。那这款游戏其实是我在二零二零年快要接近年尾的时候玩到的。这款游戏。那所以我想说，二零二一年的第一集我就来介绍一下我二零二零年最影响我最深的一款游戏。不，老实说，我觉得这一款游戏在我人生里面都算是一个很特别的游玩体验。所以我这一次的题目才会是这样，就是如果我这一辈子只能玩一款游戏的话，我就会选择《了《Witness》这款游戏。那我也很希望。这款游戏是我当初第一款玩到的游戏，就是它是一个非常游戏的游戏，就是它，呃，我们常常会说游戏是一个综合的艺术嘛，里面有故事啊，有剧情嘛，然后有角色，有绘图，有声音，有动画，有影视，有各式各样的艺术都囊括在游戏里面。可是《The Witness》呢，就是一款基本上它不靠角色设定，不靠剧情，不靠音乐，不靠其他有的没有的东西，它单纯就是靠互动、靠游玩这件事情。那当然它，它的美术，它的美术其实并不能算是一个很漂亮的美术，但它的美术是为了服务它的玩法而产生了一个呃非常精妙的一个。美术设计吗？我觉得这样讲可能比较准确一点。它其实并不是单纯的，比如说一张图片或者是一个风景，它其实是为了要支持它的玩法，才做出这些看似漂亮的风景。这些美术，其实我在做今天这一集节目之前啊，想说稍微就《了 h e w i t n e s 这个游戏写一点简单的游戏简评。结果呢，我还有五千字的这个。计划书要投给我的奖学金的都还没写，我居然就写了八千字的游戏简评，简直是一篇论，快要是一篇论文的量了，哦，所以就知道我对这个游戏真的是有很多感触。我并不觉得《The Witness》是一款最好玩或者是最漂亮或者是最怎么样游戏，但就像我刚刚前面说的，我认为它是一款最游戏的游戏。嗯 ，OK， 那。首先介绍一下《The Witness》呢，他是 Jonathan Blow 就是这个制作人呢，在《Braid》之后开发的第二款商业游戏嘛。那他在开发完《Braid》之后呢，他找来了七名的核心成员，组成了 Sega 工作室。那 Sega 工作室在2009年公开了这款游戏之后，他们就一直开发，直到2016年才正式推出。也就是八个人花了七年的时间才把这个作品给做出来。而且在过程中，他甚至把前作《Braid》前作《Braid》是一个非常热卖的一款游戏，他把《Braid》赚来的大概四五百万的美金，全部都放在这款游戏的开发上面，然后烧的精光，甚至还没有办法开发完成。然后最后他跟他朋友借完钱，才把游戏做好。不过游戏的品质跟内容就真的无话可说了。他在游戏开卖的第一周。就已经卖了500万美元的销售额了，所以基本上马上就打平了他的开他的那个开发金额哦。但是我觉得这部分可能有一些 Johnson b l o w 的名声加持啦，因为其实我觉得真正喜欢这款游戏，或者说你可以吃得下这款游戏的人，并不是很多啊、哦。因为这个游戏它其实真的很难很难。如果说它是。解谜益智游戏的魂类游戏的话，我觉得都还有点小看它了哦。因为《The Witness》呢，它的通关，它有两个，它有两个结局，一个隐藏结局这样。那它的结局，第一结局通关的玩家有 18.1%， 然后隐藏结局通关的成就只有 4.3%。那给大家做一个比较哦。宫崎英高的魂系动作游戏《黑暗灵魂三》的通关率是百分之四十，足足比它多了二十二 percent。那《只狼》也有高达三十二趴的通关率，也比它多了十几趴通关率。那《The Witness》呢？它其实是一款操作非常简单，完全没有任何，呃、几乎完全没有任何动作元素的游戏，它可以把无数的硬核玩家虐到劝退。哦，它到底有什么很厉害的地方？又為,为什么它要这样设计的这款游戏这么难呢？啊、哦，那首先我必须要说两件事。第一，如果你本身不喜欢玩解谜游戏或者是高难度的游戏，那这款游戏大概不会很适合你。你可以直接留下来就听我分享我自己玩的经验就好，不用去特别虐待自己这样。可是如果你有考虑，或是你有任何打算要……亲自去体验这款游戏的话，我是非常建议你现在马上就关掉，就不要听了。你先花个几十个小时去玩这款游戏，玩完你再回来听我的感想。因为《The Witness》这款游戏，我其实认为你在没有任何了解的情况下去玩这款游戏，然后在过程中完全不要去看任何的攻略或者相关的资讯，才是这款游戏最完整可以体会到的。核心体验啊，当然大部分的游戏其实都这样啊，只是我觉得这款游戏能带给你的感受，在这个部分又更吃重一点。好，那接下来就给你们五秒钟来离开哦，哈、哦，五四三二一，留下来的人就是要有被严重暴雷的准备喽。好、哦，那我们就开始咯。首先。The Witness 这款游戏到底在玩什么？哈，呃，根据 Johnson Blow 本人的说法，哈，他在开发 Braid 之前，其实曾经有一段时间，呃，在他主持的一个类似开发者创新的一个活动里面，出现过一种滑鼠手势操作的这种流行吧，就一个小小的流行，然后搭配一个剑与魔法的游戏啊，比、呃、如说你在冒险中，你可以用滑鼠在屏幕上画一个圈圈。或者是一个图案，就是、一个 Z 字形，一个 A 字形，怎么样都可以，然后它就会释放出特定的法术，比如火球啊，或者是治疗术这样子。那其实这这种玩法，至今偶尔都还是会出现，但是现在可能比较常在手游上面看到了。好、哦，那当初的本意其实就是想要将这个游玩的方式，好、哦、配合这种手势操作，可以增强它的代入感。不过其实。大家到现在可能也看过一两次或两三次这种游戏，它其实比较像是一种噱头吧，我觉得，因为这个做法就是把你原本一个按钮，比如说你按 Q 就可以放的法术，你刻意把它变成了一个比较复杂的操作方式，它其实并没有什么太大的意义。那 Jonathan b r o 本人也这么认为，所以他当时就做了两一两种尝试的改变，好。第一种，它是把绘图的细节变成可以操作的玩法，就是说，假设你画圈圈是释放火球术，那你圈圈画的越大，你的火球就越大；那你圈圈画的越多圈，你可能伤害就越高。哦，所以它可以算是提升了这个手绘的必要性跟它的可玩性。那第二种改进的方式呢，就跟我们今天要讲的主题，也就是 The Witness 有非常大的关联。那也就是说 ，Johnson b l o w 希望玩家在游玩的过程中。因为观察而学会魔法啊、哦，这是什么意思呢？就是玩家在游戏中啊，就像这种剑与魔法游戏，你通常都是打赢了某只魔王啊，或者是在某个宝箱中发现了一本魔法书，然后你就点两下，然后你就学会了怎么使用这个魔法，然后就画这个图把它放出来。但是呢 ，Jason Bro 的想法就是，如果你打从一开始你就可以释放所有的法术，可是。你不知道要怎么样释放这些法术，你不懂你要画什么样的图，你才能放这些法术。所以，他希望你取得法术的方式呢，是你在游玩的过程中才观察到的。譬如说，那些魔法可能不是画在一个魔法书或者是卷轴上，可能是呃，举个例子，譬如说，你辛辛苦苦的爬上一座喷发中的火山。然后你到达山顶之后，你无意间往山顶下一看，哦，你发现，诶，你当初辛苦爬上来的这一条蜿蜒小路连成了一条线，好像是一个什么特别的符号，所以你灵机一闪，在空中画出了那一条小路的轨迹，然后嘣，一颗火球术就这样从你的法杖中轰出来。他认为这个才是玩家真正想要在冒险中所得到的回馈与成就感。那他最后把这个想法不断的精炼跟打磨，最后他留下来的就是所谓这个划线的这个核心元素，然后他就变成了《The Witness》这款游戏。那《The Witness》这款游戏呢，它其实，在某种程度上是 Jonathan b r o w 在致敬《神秘岛》系列。我不知道大家有没有玩过这个系列，它就是那种点击冒险游戏，它英文叫做 Mist 啊、呃，就神秘岛。那它其实是一个非常老牌的一个作品。哦，它就是一种点击冒险游戏这样子，但是因为 j o h n s o n Blow 认为这种传统的点击或者是解谜游戏呢，常常会让玩家在卡关的时候就出现一些暴力破解的这种方式，完全让游戏丧失乐趣。譬如说，他找不到一把钥匙，所以他就整个屏幕从左上一直点点点点点点点，一个一个一个像素一个像素一直点点到最右下角，然后希望可以点到一只钥匙这样子。那他认为这样子的游戏就会破坏玩家在游玩的感受，所以 Jonathan Blow 在做的《w i n n e s s 的时候呢，他把规则定得非常的明确跟简单，整个游戏你就只做一件事情，就是当你看到了一个平板的时候，就游戏里面有很多的平板，这些一些面板，那这个面板上面呢就会有题目，然后就在这个面板上面画线，每一个线。都有一条呃的一个完整的线，都会包含一个起点的圆圈，然后延伸出一条线，最后终点是一个半圆的终点。那游戏中所有的谜题跟互动方式，全部都是用这样子的方式来完成。哦、呃，那根据作者本人的说法呢，他其实是希望这款游戏在游玩的时候，不需要你有任何的社会背景与经历。什么意思呢？举个例子。以常见的密室逃脱游戏来说，最终你的目的可能是要找到一把钥匙，然后打开那个锁住的门，最后你就逃脱成功了嘛？可是这个问题对我们来说不会是什么太大问题，因为我们当然知道，门如果被锁住，就是因为你需要你没有钥匙，所以它被锁住了嘛。可是如果今天是一个呃，比如说三岁、五岁的小孩来玩这款游戏，他可能从来都没有看过门或钥匙，当然这比较极端一点的例子啦。他可能从来不知道门跟钥匙之间的功的作用是什么，他就没有办法理解说哦，我要去找到一把钥匙才能把门锁给打开，导致他没有办法顺利游玩哦。当然这就真的比较夸张一点，不过这就是大概是这样子的意思。所以为了做到这样子的体验呢。j o h n《杰森·布罗》所选择的方式，就是在整个游戏中从零开始教导玩家一整套全新的机制跟方式，而且在这个过程中完全不依靠任何的语言来做教学。我觉得他没有任何的指导，譬如说“哦，你这边要往前走，哦、你这边要把这个线画开”，就不会有任何的文字来叙述。那整个游戏中所有的开关、门锁、操作感。全部都是用面板上画线的方式来完成。好，那当然，这种一脉相承的操作方式，其实也可以让玩家很容易的产生更深层的代入感。而这样子带入一个全新机制的解谜游戏，与传统或者其他解谜游戏最大的差别，就在于一些。传统的解谜游戏，比如说传送门啊，或者是呃塔罗斯法则这样子的游戏，你通常会被告知说，哎、欸，你这个传送枪或这个镭射光是用来干嘛的？他可能会先给你一些很简单的题目让你照着做，接着你就要找到如何运用这些工具来达到终点的方式。那接下来你可能就是一直用同一套的工具，偶尔多了一些工具，然后不断的。解出呃作者给你的这些谜题，然后让你要达到终点。可是呢，在 The Witness 里面呢，当你来到一个全新系列的谜题前，你大概会是满脸问号，因为这个游戏里面并不会有任何的教学机制告诉你规则是什么。就像你拿到了一把传送枪，可是你根本不知道这是一把传送枪的这种感觉。所以在这个游戏里面呢，你最大的困难往往是要从一些很简单的谜题中。找出这些符号的机制跟规则，并且把它应用到更困难的题目上。啊 ，The Witness 的整个游戏都发生在一座开放世界的岛屿上。它只有一开始会用一个大门把你锁在一座城堡里面。那你解完了里面一些很简单、很基础的题目，让你对游戏的基本操作有一些概念理解之后，你就会被直接放到这座岛屿里面。那岛屿里面总共有十一个大的区域。除了最基本的划线规则以外，每一个区域几乎都会加入不同的机制跟规则。那你并不会被限制说你要从哪边开始。可是，当你照着路走，就你从教学区出来之后，你沿着路走，你马上就会遇到一个超级困难的谜题，它完完全全超出你现在所能理解的范畴。那里面有很多你在教学区从来没有看过的符号啊！当初我在玩的时候，大概就在这边卡了十分钟，我觉得这到底是什么粪 g 这难度也差别太大了。后来我就放弃了。可是当我放弃了，我继续往其他的地方走的时候，我大概走不到三十秒，我马上就遇到一系列超级简单的谜题。可是呢，这个里面呢，却带入了一个全新的符号，就是全新的机制。那解完这个系列的谜题，就这个很简单系列的谜题之后，我就理解了说啊，这个符号在这个游戏里面代表的是什么样的意义，而这个符号恰好就是我刚刚卡关的谜题中间的其中一个机制。那在这个时候，我就开始理解到哦，这个游戏可能希望在你卡关的时候，你可以从岛上的其他地方学习到解开谜题的知识。那基本上整个游戏的主要玩法就是在这样不断地发现新机制、解谜，然后机制有的困难，有的简单，还有一些我觉得可能要靠一点运气才会发现。那也有很多机制是要你观察题目板以外的地方寻找答案，因为我们刚刚说了嘛，整个游戏是发生在一座岛屿上，这座岛屿上除了我们常见的题目的平板以外。还会有啊，有树啊，有花草啊，有建筑物啊，还有很多呃山啊、水啊、河流啊这样子。有些题目的答案可能会藏在甚至是树木的光影里面，不同的视角才能观察到，甚至有些还要用到声音哦。对，然后这个整个游戏呢是没有背景音乐的，就像我刚刚说的，这款游戏它就是一款很纯粹靠玩法来支撑的游戏。哦，因为 John Sample 认为背景音乐反而会影响玩家的心境。哦，但是在解开这个谜题的过程中啊，其实你会体验到量并不算很多，但是非常深刻的这个 “aha moment”， 你就会觉得哇靠，我是天才吧？我也太厉害了，居然连这样子我都想得出来。顺便跟大家提一下，我其实。在我的节目里面很常听到 “aha moment” 的这个词嘛，然后我刚好运气很好，就是其实我一直都想要找到它的原文到底是什么，因为它最早并不是叫 “aha moment”。然后很 lucky 的是，我这次在找资料的时候就发现了，它其实最早它是一个希腊语，叫做“尤里卡 ”（Eureka）。那尤里卡其实是阿基米德当初在发现福利理论的时候，就是他。如果大家有听过这个故事，就是阿基米德在泡澡的时候，然后把那个皇冠丢进浴缸里面，要看他洒多少水出来，哦，就是看里面有没有被掺一些白银，而不是真黄金这样。然后当初他发现的时候，他就是从浴盆里面跳出来，然后光着身身体在城里面奔跑，然后一边喊 “Eureka，Eureka”， Eureka 就是一种很爽的感觉，就是他可能这就是他的啊哈 moment、哦。好，然后后来为了比较容易让大家理解，所以就把它改成了 “aha moment” 的这个词哦，这就是 “aha moment” 的来源哦。题外话了 ，OK， 回到了 w i n n e s s 本身、哦、其实，在这个游玩的过程中啊，体验到 aha moment 的可能是相对比较少的一个体验啦，更常体会到的应该是强烈的挫折感哦。这个部分我们等等会再做一点延伸讨论在游戏中呢，你每完成一个区块之后，就我刚刚说有11个区块嘛，你每完成一个区块之后，就会启动一个镭射光射向岛屿中央的一座山顶哦。那你启动了至少7个镭射光之后，你就可以开启游戏的最终关卡哦。理论上，当你解完里面的谜题之后，游戏就结束了。啊！不过接下来我要讲一个很特别的东西，就是有一次，就我在游玩关卡的时候啊，我就想要在，因为我在一个森林的环境中，在一片竹林里面，然后我要去找可以解题的线索的时候，我就意外地发现，因为我在环境里面找有没有跟这个题目相关的的线索，然后我就把我的视角往上抬，结果就发现，当我在抬头看天空的某个角度的时候，就某个视角的时候。竹林的阴影遮挡太阳的形状，刚好就很像一条完整的线。那我当初几乎是不假思索就直接点下去，然后这是游戏里面就第一次想起一个超级大声的音效跟粒子特效，然后好像要叫我赶快画完这条线，然后我就画完这条线，它真的是一个题目，然后它就砰的一声变成一堆光颗粒，然后飞上天空。当时我就想 ，What the fuck is this？ 对这个这个 What the fuck is this？ 这个这个感觉就是 Jonathan Blow 想要在他当初的那个游戏里面做到的那件事情，就是当你站在山顶上往下看着蜿蜒小路，那他的视角中恰巧成为一条完整的线的时候，给你的感受哦。所以游戏中其实像这样子的环境谜题，总共有一百多种哦，有些是静态的光影啊、建筑物啊。植物啊，甚至一些老旧的痕迹都有可能是谜题。那你必须要用不同的视角去观察，让它变成一条完整的线的样子。那某些设计的更精巧或者困难一点的环境谜题，它甚至是动态的哦。就是譬如说，你某些机关上的倒影，在你譬如说一个升降台哦，在它移动的过程中的某一个瞬间，它会变成一个圈。那你要在那个瞬间点它这个圈之后。你就可以继续拖着它，直到它这个升降台升到了顶端，变成了一个终点的半圆的时候，你这条线就画完成了。哦，像这样子的例子其实很多，里面有超级超级多这样设计的很精妙，但有些真的我觉得有点太夸张了，就是说你怎么可能会发现？但是确实玩家们真的都找不到它了。哦，我觉得像这样子。解出这个谜题的瞬间呐、啊，可以说是我在游戏中就这款游戏《的 h e Witness》当中数一数二令人满意愉快的一个瞬间啦、啊。啊、哦，不过即使你在这个游戏中你完全都没有靠自己发现这样子的一个环境谜题，当你最后到了山顶上的时候，就是游戏中盘的山顶时，上面还是会有一个相当明显的提示，让你理解到还有这样子的玩法。那当你最后解开了七个以上的区域之后，你会来到山顶吗？那如果说游戏的前面的十几个区域，就十一个区域都是在教你学会一些基本的规则，并且如何使用它，那游戏最终的关卡其实就像是一个验收的环节哦，里面大概动辄会合并三四种甚至四五种的机制，在一个谜题中。甚至还有一些莫名其妙的变体，那这个整个难度比前面的关卡提升了好几个档次，所以其实我在玩这款游戏的时候是花费了很多很多的脑力，就有点类似你玩到最后已经心力憔悴，你虽然不是很想再继续玩这款游戏，可是你又舍不得说哦，我好像前面已经花这么多时间了，我快要破完了，我一定要把它破完，好、哦，然后。最后，最后，当你终于绞尽脑汁解完了所有的关卡之后，你会走进一个电梯里面，然后你画上了最后那条线，把电梯的门给关了起来，游戏的右下角就会跳出你破关的成就，然后呢，电梯就飞升上天，然后它会带着你倒退着经过所有你曾经解开过的所有谜题。然后把你启动的这些镭射塔一个一个的关掉，然后这时候呢，旁边就有一个旁白默默的念着：“这就像湍急河流中的一滴水，啊，云层中闪烁的一道雷，一个幽灵，一场梦。”然后你最后就会倒退、倒退、倒退的回到了你最初游戏起始的那一个阴暗的通道，然后游戏就自己关掉了。啊，那这就是你游戏的结局。可能我是一个比较多愁善感的人吧。我玩这款游戏的时间大概是二十几小时。我必须老实说，这款游戏的体验并不是非常愉快。有一部分的时候，我甚至是处在一个有一点头痛、恶心，甚至有点焦虑、恐慌发作的状况。当然，这可能跟我的。身心状况有一点点的关系啦。不过我相信，如果你有玩过这款游戏，你都可以知道这款游戏到底有多让人挫折。可是，尽管你觉得这款游戏很挫折，它在前面却一次又一次地用解开谜题时候那种快乐的啊哈 moment， 那种成就感，来让你想要继续玩下去。所以，最后当游戏最终回到起点，并且把整个游戏关掉之后，我其实有点感慨，就是我努力了这么久，换来的就是就这样吗？就是什么都没有吗？一切就是就像他说的，湍急河流中的一滴水，你根本就记不住它，看不到它，你就像一场梦一样。那游戏中其实有很多呃录音带散落在这个岛上。那里面都是一些名人录音的一些节录，比如说庄子啊、老子啊、爱因斯坦啊，或者是一些其他知名的科学家、数学家跟思想家。里面其实也不断地在探讨关于人类存在啊、思想、科学以及宗教的一些见解。可是每个人其实都有不太一样的看法、不太一样的视角哦，就好像就感觉很像哦，即使是这些历史上赫赫有名的大人物。其实也都没有一个共同的见解，就连人类所存在的意义到底是什么都不知道。那是不是对作者来说，他就是想表达，我们人类其实就是一个所谓的见证者，我们就是这个世界的的 witness。就尽管我们再怎么努力地去理解一些科学啊、宗教啊，或者是任何知识哦、任何形式的知识跟道理。我们最终还是就会消逝，我们只不过是在这个世界上湍急河流中的一滴水、一场梦、一名见证者。然后我就带着这种奇妙又有点悲观的这种感感伤的这种感觉，躺在床上好一阵子，想说要细细的品味一下这种感觉。好，那这就是我玩《The Witness》那时候的感受。但是。如果这个游戏只有这样的话，它可能不会是我玩过最特别的一款游戏啊！所以接下来呢，整个游戏最大的暴雷就要来喽，请大家做好准备啊！就大概在我破关了几天之后啊，我有点算是心血来潮，又打开了这款游戏，发现我真的就是回到了最一开始起点的那个通道里面。然后我记录，因为他的记录里面就会说，哎，你在上一个记录里面你解开了多少的谜题，就总共200多个谜题这样子。可是在我这个最新的这个存档里面，就发现我解开的谜题是零，也就是说，我真的就是回到我最一开始的那个起始的状态啊。然后我就、呃、算是想说无聊吧，就想说哦，走出去看看会有没有什么一点点，比如说第二轮的一些要素不太一样这样子啊。然后我就走出去了。哦，打开门之后就你就直接回到了最初的那个教学区的城堡，然后一开始那个要经过呃教学关卡才会打开那个大门，也就像一开始一样就关起来了。可是哦，我就发现一件很有趣的事情啊，在一开始的时候完全没有注意到这件事情，就是其实一开始的那一个起始关卡的大门呐、啊，就是你要解开教学关卡才能走出去的那个大门的门框。在某一个角度上，跟游戏中的太阳刚好也可以连成了一条谜题线哦。因为在玩到这边的时候，我可能已经解了好几十个类似像这样子的环境谜题，所以我其实也算是蛮反射性的反应，就直接点了一下太阳，然后想要把这个门框连成了一条线。没想到我这次点了这个太阳之后啊，它所发出来的环境音效跟光粒子。居然比以往所有的环境谜题都要大声跟明显，好。然后呢，当我把它连上了终点之后，就是把这个谜题解出来之后呢，原本应该要通往岛屿的大门，居然直接变成了通往另外一个地方的通道，就整个整个就不见了，你就没有办法回到你原本的岛屿去了。啊，不过其其实，在玩游玩的过程中，我曾经有在两个地方。有在两个地方因为卡关过不去而去找过攻略啊。虽然我我很极力的要避免去看到被暴雷这样子，可是我还是隐隐约约的有发现哦，这个游戏其实似乎是有隐藏结局的，只是我完全没有料到这个隐藏结局会来的这么突然。好、哦，然后我就进去了这个通道，进去之后它其实就只是连到一个像是旅馆一样的地方，然后四处就散着一些设计文件啊，然后。制作者名单的致谢的一些录音带，我想说哦，好吧，可能所谓的隐藏结局就只是一个类似彩蛋一样的结局吧。然后我就一路走到了这个旅馆的最深处。那最深处里面呢，它有一个洞穴。首先你进到洞穴之后，你就会发现哦，其实里面还有一些地方跟谜题是我之前在游玩的过程中完全没有碰过的。只不过在这边你只能看到那些谜题而过不去。啊，后来我在。做节目的搜寻的时候，找相关资讯的时候，才知道那个过不去的地方，其实就是游戏最终挑战成就的地方，就是我说前面那个只有 4.3 趴通关率的隐藏成就啦。啊，不过我一直都没有去解，就对了。然后最后呢，你经过那个山洞，就会来到一个混沌黑暗的地方，然后沿着路走到底，一阵黑屏之后，你就发现，哈，我的游戏一幕居然来到了现实世界，但是我不能操控啦、啊。因为这是一个第一人称视角拍摄的真人影片，不过影片的内容，我觉得相比于整个游戏中模糊、这种充满禅意的这个叙事方式，其实相对来讲有一点点粗糙啦。哦，就是有一个人，可能就是 Jonathan Blow 本人吧，他以第一视角的方式在录这个影片，然后他。从床上起来之后，拔掉了身上很多的这种生理监视器的贴片啊，然后静脉注射啊，然后地上甚至有一瓶看起来很像是尿的液体，然后他就起床了。起身之后呢，他就在一个看起来很像就是 Thicklab 工作室的地方摸索，因为墙壁上都是 The Witness 的一些呃风风景照嘛，或者是一些谜题的一些呃小东西、小挂画这样子。然后这个男人起床之后啊，就好像还有一点点分不清楚，哎，他到底是在现实还是在梦境中？然后当他看到了在房间内所有像是圆形的东西的时候，他都忍不住想要去摸摸看，就好像他还没有从游戏中就对那种环境谜题、对于圆形的那种执着的自然反射中醒过来。哦，最后他就走到了工作室的阳台，然后迷迷糊糊的又躺在了阳台的椅子。然后游戏就又慢慢的黑掉，然后就自己关掉了。哦，从那之后我就再也没有打开过这款游戏了。那根据我后来上网搜寻的资料啊，这个似乎就是目前为止全世界玩家所可以玩到的真正的结局了啦。那尽管它其实还有很多的环境谜题啊、隐藏成就可以解，可是会有回馈剧情的内容似乎就就到此为止了。这样子，那。对于这样的结局，其实网络上真的有各式各样的想法。有人认为，就是 Jonathan Blow 希望让玩家借由这款游戏来体验像他这样子有点偏执的人的这种感受。那也有人说，这座岛是一个人工智慧的训练场哦，最终人工智慧解出了谜题，所以被传送回了人类的脑袋中，取代了它。那也有人认为， Jonathan Blow 只是故意用一种很复杂、好像带有禅意的方式来讲述一个。人在做游戏试玩时候的经验哦，就是他觉得我们都想太多了这样子。那尽管是有褒有贬啦，不过我认为，当这个作品可以引起这么广大的回响，而且大家都有不同的看法的时候，就已经证明它其实是一个优秀的作品。那在这边，我其实更想要讲的是我自己对于这一款游戏结局的一个看法。我相信这个并不是这款游戏的制作人 Jonathan Blow。真正可能想要提出来的哦，又或者是我也不知道。老实说，他自己没有讲过，也没有人会知道。好，那当我在玩完第一个结局的时候呢，我把自己当成了一个见证者。就像我刚刚说的，哈，游玩这款游戏对我来说，就只是玩了一款游戏。当游戏结束之后呢，我就回到了我的生活。那游戏可能就这样放在我的收藏库里面，它都不再对我有任何的影响。也或许很多人是因为这样认为，游戏或者说呃娱乐艺术形式啊、哦，小说啊、影视、动漫或者是电玩这种娱乐是没有意义的，因为它只是带给你一个当下的感受，一种快乐而已。哦，也就是我们刚刚所提到的，哦，可能人类在这整个世界上也不过就是一个见证者，一个 witness、嗯。那我们对于这款游戏，我们也就是一个见证者，我们玩完了。不会有任何的改变，也就这样结束了。哦，可是呢，当我第二次打开这款游戏的时候，由于我已经经历了二十几个小时，完全几乎靠我自己的努力来解开这款游戏的谜题，在这个过程中，我学会了观察，学会了运用逻辑去解开这些游戏的谜题。因此，当我再一次回到同样的起点的时候。我能够用不同的角度去看待这款游戏，或者说看待事物，也就是说，我本人相比于第一次进入游戏时，我已经有所成长了。所以我发现了这样子隐藏结局。而在最后，当我回到了现实世界中呢，就像他在影片中摸索着现实世界的圆圈，试图想要找到一些什么的时候。尽管一切看起来都跟你玩这款游戏之前一模一样，但是因为我们在游戏中经历过的这些努力，或者说这些互动，我们看世界的方式其实已经不一样了。我们也不再只是一个见证者，因为我们因为玩了这款游戏而改变了我们本身看世界的方式。那这一款游戏，或者说 Jonathan Blow。就是见证我们转变的那一个见证者哦，这就是我在玩完第一个结局跟第二个结局后一个想法上的差异。以上大概就是我玩这款游戏时候一个起起伏伏的许多体验啦。或许我觉得有一点点过度翻译了，就是可能我自己有点想太多，或者是太。多愁善感这样，不过我认为这就是一个好的作品存在的意义。就像有人说，哦，虽然我这边举个很烂的例子，《海贼王》好了，可能比较多人认识。有人说啊，《海贼王》鲁夫到底存不存在？确实，你以现实的方式来看呢，他就是一个虚拟的角色。可是，如果我因为喜欢鲁夫，哈、哦，这个《海贼王》里面的角色，因此我想要去学习他在处事的态度，或者是他如何珍惜他的朋友。进而改变了我对我朋友的态度，让我变成了更好的人。那我不论这个海贼王鲁夫不论他是不是真的存在，我认为他对你的改变都是真的。那回到标题哈，为什么我会认为如果我这辈子只能玩一款游戏，那我会选择《Witness》这款游戏？我不敢说我玩过很多很多游戏啦，应该也不超过200款，可能0百多款吧。可是，在我玩过的游戏中，能够让电子游戏这个载体，也就是电子互动娱乐这件事情，做到让我对现实生活中有这么大的影响跟反思 ，The Witness 绝对是前无古人后无来者、哦。包含在 aha moment 啊，或者是在挫折感，或者是对自己行为的反思及成长，能够同时包含这些元素的艺术形式，绝对只有游戏可以做到。而 The Witness 对我来说，它无疑是做的最好的那一个。原因有两个：第一个，它的游戏类型让它可以做到这件事情，因为它是一款非常单纯的解谜游戏。举同样也会带给玩家很多成长感与挫折感的《黑魂》系列来说，好了，为什么对我来说，《黑魂》系列完全比不上 The Witness 呢？哦、当然，这是我个人看法啦，拜托魂系粉丝不要来骂我。因为在《黑魂》里面呢、啊，当你变强的时候啊，其实你并没有真的学会要怎么样去打败一个巨大的怪物，你只是学会了怎么样更精准的操作你的手把跟键盘来控制你的角色。哦，你所进行的行为跟荧幕上给你的回馈其实是两件事。可是《The Witness》呢？里面你能够用来对抗这些就像巨大怪物一样的谜题的武器，其实就是用你的脑袋而已。而这个脑袋，即便你离开了游戏，它还是长在你身上。你仍然可以在你的生命中的任何一个地方使用你的脑袋。所以，当你在《的 Witness》中成长的时候，你成长的并不是游戏中的角色，也不是操作电脑、操作手把的一个技术，而是你自己的脑袋。这中间所提供的这个代入感啊，我认为差异是非常巨大的。第二点 ，The Witness 设计给玩家解题的方式，其实是一种非常优秀的训练方式。我们在这边重整一下哈，在游戏中，当你遇到了一个谜题的时候，你需要做的流程大概会是这样：首先，你要先观察不论是观察环境或者是观察谜题本身。接着，你会尝试把你观察到的这些逻辑或脉络去做测试，测试这样是否会真的成功。第三，不论你成功与否，你都会把你这一次尝试的结果记在你的脑袋里面，或者是有些人会用纸笔把它真的把它记下来。接着呢，你会不断的尝试，直到你找到一个真正可以被复制、不断成功的脉络或逻辑。这个一系列流程其实可以拆成五个步骤，也就是。观察、假设、实验、分析跟结论，这五个步骤其实就是我们在学术上做任何专业科学研究的基本流程。也就是说，你从这款游戏中学习到的成长，其实是真正可以应用到非常专业的科学研究上的观念。而你在游玩的过程中所体验到的这些挫折感与 “aha、啊、moment” 其实也是许多科学家或者是研究人员在工作上时常会有的体验，不论是成就感或者是挫折感。那以上大概就是我对《The Witness》整个游戏体验下来的完整的感想。就像我前面说的哦，这真的是一款缺点跟优点都非常明显的游戏。我相信，真心的认为这款游戏玩起来很愉快的玩家，应该是几乎不存在的。那完全没有看攻略的玩家，可能也是少之又少哦。顺带一提，游戏中呢，其实有一个隐藏的电影院。那你可以在游戏的一些角落找到类似像藏宝图一样的密码纸。那当然，它这个密码还是用划线的方式啦。哦，那如果你在电影院里面把这些密码纸输入进去的话，你总共可以看到六个截然不同的影片片段。大多都是几十分钟啦，好，那有一些是什么 BBC 的纪录片啊，那林修斯的采访啊，还有数学家费曼的一些采访，甚至是一整场长达一小时的游戏开发者演讲片段这样子。其中有一个片段令我非常非常的印象深刻，好，那也是在游戏中我算是最惊讶的、最有感触的一个游玩体验，好。那个片段呢，是电影《乡愁》的结尾，一段长达八分钟的片段，就是在《乡愁》电影里面呢，主角端着一个蜡烛，试图在、啊、不蜡烛还是打火机，有点忘记了，试图在不被风吹熄灭的情况下走过一个干枯的水池，可是过程中却不断的失败、重复，然后小心翼翼的，最后才终于成功了。那这是一部苏联跟意大利联合拍摄的，算是影史的经典之一吧。那如果你觉得这个剧情有点耳熟的话，没错，我觉得以黄木飞老师的背景来看，《九九》里面的蜡烛剧情应该就是在致敬这部电影，没有错哈、哦。呃，打火机啦，打火机剧情，因为《九九》的第五部其实就是意大利的背景嘛。好、哦，那在这段电影剧情当中，其实并没有任何人理解。为什么主角要做这件事情？而主角即使做到了，他也不会有任何的奖赏或掌声，路人都一副这个神经病在干嘛的样子，盯着主角在做这件事情。你们不觉得这就很像是我在沉迷于这款游戏时候的样子吗？为什么啊？为什么常常会有人？然我朋友跟我说：“为什么你要这么认真的去玩这款游戏、啊？玩到你的焦虑症都快要发作。”它不就是一款游戏吗？你这样做的好处到底在哪里？嗯，因为我想完成它吗？或者是因为我没有放弃的理由吗？或者是我不想半途而废？或者是因为我跟别人约好了？我相信每一个玩家都可能有自己的理由吧。哦，可是呢，最可怕的是，就是当你终于看完了这部影片之后，你注意到了。最后一幕，男主角的身后有一个建筑物，建筑物的上面有一个圆形的大床。啊，即使在你看完这长达八分钟的时间里，你不断的看着男主角在努力的做着一件看似毫无意义的事情，也让你忍不住反问自己为什么要做到这种程度？但你仍然在看到最后一幕。男主角身后建筑物上面的圆形大窗的时候，你跑到了电影院播放室的后面去看。你的想法仿佛就被 Jonathan Blow 看透了一样，在那面墙的背后，主角身后的那扇大窗连接到了一个环境谜题。你知道，你解开了这个谜题也没有任何的意义，没有任何的奖赏，可是你还是忍不住把你的花束点了上去。你不禁在想，我这么做到底是为了什么？